0: o k 哈喽， okay, hello, 大家好，欢迎来收听艾伦说，艾伦 says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好了，现在时间呢是5月23号的下午4点左右啊。哦、你有没有发现，基本上呢都是在这个时间啊去录一集 Podcast 啊、哦？那今天一样的这一集一样是来跟大家一起讨论一下最近台湾股市的状况，还有国际发生一些什么事情哦。首先呢是还是先讲一下疫情了哈、哦。这个礼拜六日呢又是一个比较不好的新闻出现哦，那就是呃昨天嘛，昨天是321。十。一例加上四百例的所谓校正回归，那么今天呢，则是新增两百八十七例，还有一百七十例的校正回归。好，我昨天看到这个新闻的时候呢，就觉得，诶，校正回归这个到底是在说什么？那后来就去查了一下资料，上网看一下大家怎么说的。其实呢，呃，有正面的评论，也有负面的评论呐。呃，那负面的评论呢，包含了就是说什么哦。政府隐瞒数据啊，然后说什么都要在礼拜六公布啊，什么有玩文字游戏啊，这一些的。那当然，正面的一些支持的言论就是说，哦，政府很辛苦啊。那双北呢，这个检测的人过多嘛，又会有可能就是呃塞车啊，那报告数据会延后啊，所以要这样子在后面的时间补上。我个人理解认为啦，其实像爆发了疫情之后啊，那一定很多人。就会去做一个所谓的筛检嘛，像是什么 PCR 啊这一些的。那像是我的小编呢，他有去做 PCR， 那他的检测结果呢是两天后才知道结论。好，也就是说呢，像有实际的身边认识的人去做一个实测啊，这个资料啊不太可能当下就知道。好，也就是说一定会有所谓的延迟。那延迟之下呢，当然政府。你看，像我的朋友啊，就有去做这些筛检了。那我相信双北啊，甚至整个全台湾去筛检的人一定不少，所以一定不少。那在医疗人员有限的状况之下呢，会有所谓的资料延迟这件事情，我觉得非常的合理。所以呢，我觉得他们是真的辛苦这一块，我觉得不能去怪罪他们。可是有个地方，我就觉得这个是不太合理的。你看昨天的数据啊，首先呢，大家去看昨天的数据。昨天数据有所谓校正回归，校正的回归呢是本周，也就是说一到五都有去做校正回归。那每天都会新增了一些人人数进去，导致整个新增的人数高达四百例。可是你有一件事情，我觉得很奇怪。你说因为这个有延迟嘛，对不对？就是去检测，然后报告出来会有延迟嘛，所以现在去新增，那校正回归可以。可是呢，为什么今天的校正回归数据是一整周？哦，这个就很奇怪。也就是说，你看，像礼拜五好了，你说时间延迟嘛？那礼拜五的数据为什么礼拜六你就有更新？那可是礼拜一的数据，你要到这个礼拜六才跟着更新啊？这个就很奇怪啊！为什么你这些校正回归的数据，你要统一在礼拜六的时候去一起公布？就是说，你看礼拜五的数据，礼拜六就可以更新，为什么礼拜一的数据你礼拜二不更新？礼拜二的数据为什么你礼拜三不更新？那或者是说，好，你要两天，你要三天嘛？那礼拜一的数据，你起码礼拜四。啊，礼拜五都可以更新嘛？你为什么一定要盯到礼拜六之后，然后再统一这个数据一起公布？所以我觉得这个很奇怪，这就跟我上礼拜啊、哦、在直播或者在 podcast 讲到一样哦。你看上礼拜六。报了一个一百多例，两百多例，那为什么要在礼拜六的时候报？礼拜五明明就已经知道这个资讯了，为什么要在礼拜六的时候在一起报？那其实我就觉得，呃，当然往好处想，就是给大家一个心理建设嘛，就是哦、呃，礼拜六报了这个资料之后，哦，礼拜天还有一天所谓的呃休息的时间，那礼拜一股市反应比较不会这么大，然、哦、像这礼拜一其实就很明显嘛。开低走高再拉回，那可是礼拜二涨了800点，好、哦，这个其实就大家都已经很知道，很很，我觉得会保持保留态度了。当然，我不是说啊、哦，陈市中部长啊，或者是双北市长啊，或者是像整个中央政府啊，他们呃没有付出很大的努力，我觉得有。但是这个数据公布的时间，我真的觉得不太 OK 哦。你说你要校正回归 OK 啊，那为什么你不礼拜三公布礼拜一的，礼拜四公布礼拜二的也可以嘛？为什么你要在礼拜五、礼拜六的时候去公布整个一到五的这个校正数据？我觉得这很奇怪，这也很吊诡。当然往好处想，就像我刚刚讲的嘛。可是往坏处想。你就觉得，哎，对于台湾有去放空的人是不友善的环境吗？还是说政府就一定要做多呢？哦，这个数据我就觉得很奇怪。好，那没关系，那不管怎么样，反正数据是公布了。礼拜一呢，我觉得后面的资讯我后面再讲，那、哦、后面的结论我后面再讲。那再来礼拜二为什么会大涨一个八百点？然后主要还是因为有疫苗嘛，对不对？就是拜登宣布两千万支的疫苗要流入，要要来赞助整个全世界嘛。那台湾呢，可以拿到五百万支的疫苗。好，这个数据一出来呢，礼拜二呢是做一个非常大喷发的反弹，高达五趴八百多点，台指甚至将近九百点。好，这是一个好数据。可是礼拜二晚上就已经知道这件事情了。礼拜一晚上了，说错了，礼拜一晚上就已经知道这件事情了。你看礼拜一那天大跌五百点，但是呢外资买了三百多亿。好，那个晚上呢，哎，这个美国盘呢涨幅也不大，但台指呢涨幅却。夜盘哦，涨幅却不不小哦，两三百点哦。然后呢，礼拜二开盘哦，就呃、哦、不休息，一路向上喷了。所以这也是很明显，就是什么，已经有人知道这些消息。但有人知道这些消息之后，就开始去做呃先事前的布局嘛。然后你看礼拜二呢，就做一个大喷发。所以不管是礼拜一的大跌哦，拜二的大喷发，其实就已经有所谓的。知情人士啊，先去设先不好局了。那我觉得这个也不能去怪谁，或者是怎么样。那像那种怪的哈、哦，因为我后来想了，像礼拜一晚上政府说国安基金不进场，隔天就报了一个疫苗进来台湾。所以你觉得这真的是巧合吗？我觉得很多的数据啊，政府一定都率先知道了啦。了解政府内部资讯的这些交易人，或者甚至是政府本身的一些官员哦，我就不信他们没有去先去事先事前布局。我就不信，如果是我，我一定事前布局的。如果我这个消息，我一定先怎么样？就是先空的就先空好，然后能做多的就先做多好，我不会等到消息出来嘛。所以我觉得这个最近啊，走这一两个礼拜啊，这个市场啊，真的技术面啊，你真的哦，就像我上礼拜、上上礼拜讲的、啊、那个，真的就先摆在后面啊，你先想办法去搞到能不能更多政府相关的消息啊，或者是呃新闻公布之前得到更多的讯息啊，对不对？我觉得这还有用嘛。像你看这礼拜五台指夜盘，美国道琼，哎，跌幅也还好啊，啊，跌幅也没有很重啊，小小纳斯达克小道琼跌幅大概都在 0.5、0.6 趴左右，哦，小道琼还收涨。但是呢，台指却跌了200多点， 1 3 2趴，那这就很奇怪了嘛。所以代代表什么？代表更多人变聪明了嘛？在礼拜五的时候，事前先去做一个布局。那礼拜一会怎么样？我觉得礼拜一呢，也会有个恐慌性的下跌。但这个下跌呢，我认为还是一个买点，就是像我上礼拜讲的，还有这礼拜一讲的哦。我在不管是免费的群主啊，或者是订阅的群主啊，或者是直播，我都有提到了。礼拜一呢，是一个中长线。价值股票的买点，也就是说啊，已经跌破很多股票啊，那种本益比已经跌太低了，或者是它的获利啊，跟它的股价已经啊、哦，已经有点超跌的状况，这些股票呢是可以做一个长时间的价值投资的。那当然不是说整个台湾股市止跌了啦，是说有一些。你想要摆个一两年、两三年，甚至五年、十年以上的股票的这一些买点啊，已经出现了哦，已经出现了。尤其电子股，因为电子股呢是真的这一波以来是比较弱势的。大家可以发现啊，就算弱势以来呢，它的跌幅啊，然、哦、还是没有。这一波啦，好，这一波系统性风险下跌呢，我觉得船产的跌幅比较重啊，好，基本上每天都吃一根跌停板。但是电子呢，反而是因为前一阵子跌幅已经很深了，虽然还有下跌，可是呢，跌幅绝对是明显比船产来的低。那么这礼拜的反弹呢，相对的还是船产比较强。为什么？因为资金的部分呢，还是船产比较多。但是不代表一些呃电子股啊，呃没有涨啊，其实有涨的。那这个时候你就可以去留意哪一些重点，我等一下后面讲。我们今天继续来讲一个新闻。那新闻另外一。新闻呢，就是呃，最近比特币的波动非常大。那主要呢，原因是因为中国要打压币圈，然后呢，特斯拉的营运长啊、哦，的 CEO 这个马斯克啊，又说他们已经有暗示了哈、哦，有暗示说把狗狗币啊，觉得狗狗币是不是一个诈骗啊，然后特斯拉不能用比特币去买啊，这些利空新闻了、哦，导致整个币圈哦，在礼拜三的时候是做一个基本上全全币圈哦做一个崩盘。那甚至呢，比特币啊。跌了二三十趴，可是后来又发现了一个新闻，又出现了一个新闻，就是马斯克的 Twitter 呢说什么 Tesla has diamond 哦，这个人就被大家解读以为是说，哎、欸，特斯拉呢其实还是持有比特币，结果呢，比特币礼拜四、礼拜五喷发了四十趴，就是反弹了四十趴，那整个币圈呢也反弹起来。啊、哦，所以呢，这个波动非常大，这个能怎么办？这个就是币圈也是受消息面也是影响。那甚至啊，像特斯拉的这个马斯克发言啊，就基本上能够左右整个币圈的发展。所以那个整个技术面啊，或者是整个整个价钱的取向啊，其实一样非常不自然。那最近的市场，不管是台湾还是美国，哦，都有一点这样的趋势啦。所以你操作股票、操作期货或者是操作其他商品的朋友啊，你一定要注意，特别留意消息面的影响。那当然，这绝对是一个自。致富的好机会。如果你想要去参与这么大的行情哦、喔，想要一夜暴富的，其实我觉得不是不行，是这个钱呢，请你一定要用自己所谓的闲钱，千万不要去做融资或者是融券，或者是做一个高杠杆型的放空或做多。你压对了，当然哦、喔，那一那就是直接一夜可能赚个几百万都有可能。可是你压错了呢？如果你是用你的现金去玩的，那大不了现金赔完。可是呢，如果你用杠杆的呢，你说不定赔完还倒赔。啊，说不定还搞到破产，那当然这就不合理了嘛。你去追求这种一夜致富、一夜暴富的爽快感，或者是这种一夕之间哦拥有很多钱的机会，那种机会当然是要把握，心脏要够大颗嘛，对不对？可是呢，如果你一个不小心，一个不顺利啊，那真的啊、哦、要小心一点，好不好？当然，我个人是非常鼓励去做波动非常大的一个操作的。只是呢，波动非常大的操作之下呢，钱一定是用自己的现金啊、哦，然后你要自己知道，赔完钱就是你输钱，你输钱就该认赔，不要凹哦，也不要去做什么去贷款啊、再摊平啊、怎么样这些动作，千万不要错了就是错了。但是你对了呢，却有机会做一个资产整个一两倍、两三倍向上的增幅，这是有机会的。那乱世出英雄嘛，对不对？所以呢，大家可以自己去把握，或者是自己去了解啊，你要去做怎么样子的操作。好，那么再来呢，国内呢是还有一个新闻哦，就是就是四月景气讯号循环灯呢，还是有机会继续亮红灯哦，那就是变成第三个月都亮红灯。这当然是一件好事情，表示整个台湾的基本面并没有受这波疫情来的影响，或者说疫情呢，应该是要等到六月的时候才会有一些影响出现哦。其实我觉得整个基本面没问题之外，大家。应。要去想一件事情，就是你连续三个月亮红灯哦，那红灯呢是有点景气过热的意思。现在呢，台湾股市呢？率先因为系统性的风险，就是疫情嘛，做一个向下的大跌。那大家都知道啊，股市相较于整个景气来说呢，算是一个领先指标，所以股市会先走。那股市有先走嘛？有，因为先创新高嘛。后来呢，等股市现在开始在回落的时候呢，景气循环灯呢却开始哦亮红灯，连续三个月嘛。所以你要去想的是，哎，如果未来股市现在继续向下跌，或者是盘整不创新高了。未来整个景气会不会受影响？哦，这个是大家可以去留意的。那如果景气受影响，会不会又变成是哎基本面受影响，然后带动整个股价呢做一个比较明显的修正？会不会有可能？这个是大家也需要去留意的。那再来呢，美国也要去留意一下，在这个礼拜五的时候啊，又出现了一个讯息，是说哎，在礼拜五的时候呢，美国联准会呢出现了第二位呼吁赶快减缩减量化宽松的这个官员哦，费城联准银行的总裁呢哈克。表示说应该开始讨论 Q E 缩减 Q E 的最佳方式，这一类讨论呢宜早不宜迟。这个消息出来呢，其实对于美国的股市来说，一定是做了，一定有一些比较负面影响哦。讲到这个的话，大家去想的是，哎，缩减 Q E 之下会不会变成是资金开始流回美国？开始流回美国之后呢，一定是从全世界流回美国嘛，对不对？那可能。呃，先不升息，可是呢，会先减少每个月购债的额度哦。资金呢，没有像以前这样一直灌进来，会不会影响整个台湾股市？哦，我觉得这个是有机会的，好、哦，这个是大家必须要去留意的。那么讲到美国呢，就必须要讲一下美国四大指数现在的状况、哦、其实美国呢，这本周啊，都有做了一个不错的反弹啦。那尤其像跟台湾联动性比较大的，像是纳斯达克啊，或者是影响台湾比较多的费半哦。其实呢，在本周都打下了第二只脚。其实，在日 K 上啊，都有形成一个所谓的 W 底，就是双重底。双重底之下呢，就开始做一个比较不错的反弹。那么反弹到现在啊，其实我觉得，呃，基本上啊，底部已经成型了。如果有回落，其实美国四大指数。短时间内不用太担心，我觉得这是一件好事情。除非个、呃、有利空的新闻出现，不然呢，我觉得美国呢应该要继续下半周了啊，下周啦应该要再继续做一个反弹的。那这个对台湾股市来说是一件好事情，至少台湾除了疫情的系统性风险下跌之外呢，在国际对于台湾股市的影响啊，是目前来说比较利多的。啊、哦，就是如果纳斯达克继续反弹啊，非但继续反弹啊，其实对台湾的指数的稳定是有一定的效果的。哦，这是一件好事情。那么再来下礼拜要怎么看？那、哦、其实呢，我还是跟大家讲一句话，就是跟大家做一个结论啦。其实目前台湾呢还没有脱离所谓的空头格局，大家还不要掉以轻心。现在不要觉得哇，那天大谈个。八百点就是整个逆转了，其实还没有。你要去想，大盘呢跌了两千多点，修正个八百点，反弹个八百点，到现在一一六三零零，其实也才反弹一千三百点，不错了幅度了啦，零点五趴啦，就是整个反弹零点五趴。那你说整个要开始创新高了吗？其实我觉得还没。好，其实我觉得还没有脱离最危险的时刻。那下礼拜呢，我认为还有一次的大跌，而这一次的大跌呢。我不知道会是怎么样，也许可能礼拜一、哦、也许可能礼拜二，不知道这个波的大点呢，我还是想要跟大家讲，一样是一波中长期价值型股票的买点。哦，跌到万五这个地方呢，然后国安基金又说不进场呢，其实已经知道了一件事情，就是政府知道万五这边啊，基本上是个低点了啦，它没有需要进去护盘啦，因为呢这边护盘没意义啦，啊又不会跌破，如果。他们自己里面的一些讯息啊，一些资讯啊，零零总总加起来的结果是，他觉得万五会跌破。那国安基金呢？他应该就是觉得要进场了嘛。但他不去，觉得不进场，那就是什么？表示万五不会破。万五不会破之下，那是不是就可以去想？哎、欸，如果如果这一波第三次的修正下来打第三只脚，然后万五没有跌破，那你就可以就可以去买股票了嘛，对不对？你要买股票，又要买哪一些股票？当然啊、哦，要跟大家讲的是，第一个一定是买全指股。为什么？因为你拉股票。拉全台湾指数呢，要拉的一定是全指股，所以呢，前十名的全指股大家都应该去留意一下，尤其是台积电啊、红海、大力光、台塑化啊这些股票呢，其实是可以去留意的，还有联发科等等呢、国巨啊等等的这些呢，你都可以去留意。再来呢，选股票，你说、哦、我不想买全指股，我想买前一阵子很热门的股票，譬如说运输，譬如说面板，譬如说钢铁，那这些钢铁、运输、面板，我应该要留意哪一些？哪一些可以先买、哦？我再跟大家强调一次，请你去找现行哦。至少已经突破所谓的下跌格局的，譬如说有的已经站上 MA 十、站上 MA 二十月线的，那每个每只的股票其实不太一样哈，那个下跌的趋势哪一条线不太一样，但最好去注意的就是。有下跌的股票，在这波反弹之下呢，已经突破了它前面的高点。这波下跌分两次嘛，基本上是个 N 字形嘛。可是呢，如果已经有股票站上了前一波的高点，哦，那个股票呢，基本上已经回稳。那下礼拜有回落的时候呢，哦，就是下来测第二只脚，下来测支撑嘛。基本上这个支撑不太有机会会破，反而有机会去打第二只脚。像现在的纳斯达克或者是费半一样，那这个时候就是一个好的买点。那目前来说，我觉得运输啊。像万海已经创新高了，那长荣跟。杨明还没有，大家问我说为什么？因为万海呢，当冲客最少，他筹码最干净，相对应的他的整个筹码比较轻啊，哦，就是没有这么多杂讯啊，所以要拉台最好拉。这个后半周呢，万海表现其实非常亮眼嘛，基本上就是涨停再涨停，然后创新高，间接带动呢阳明跟长荣哦一起去跟上他的涨幅。不过大家有在看盘的应该都知道，其实，在盘中的时候，杨明跟长荣走势是最不干脆的，一下涨三趴又跌两趴，涨四趴又跌三趴，到了尾盘接近尾盘的时候才一一路登上涨。停板。那大家就可以知道，你现在买运输，你想要买运输，当然要买最强的嘛。哦，那股市最强谁去创新高？当然就是万海。万海有回落，那那就基本上是个早买一点的机会了。好、哦，当然不是劝大家，不是告知大家去追高了，是等有回落的时候啊，才去介入这一档股票了。那面板跟钢铁也是一样，不过钢铁最近呢消息面比较多，主要还是因为中国呢要去打压钢铁的期货价格，这部分呢对于台湾的钢铁啊势必会遭受一些影响啦。那尤其现在到穷哦，又稍微。比较弱势一点点，当然不是说它整体弱势，是近一两周它真的比较弱势一点。那你就可以去想，哎，如果你想投资所谓的钢铁股，中钢、中红啊这些股票的，是不是等回落下面再打第二只脚的时候再去做一个进场，我觉得会比较好。尤其我看一下中公、中钢的走势啊，它其实还没有说。像万海啊，像运输啊那样子哦、喔，去做一个明显的底部或者突破下跌格局了，这个我觉得还没。那这个是大家可以去留意的，好不好？那么下周我的看法会是怎么样？下周一呢？我觉得一样还是会有稍微的恐慌性卖压，但这恐慌性卖压呢，呃，我觉得并不会造成非常大的跌幅啦，不管怎么跌啦，那个万五我都觉得不会跌破啦，好不好？至少我短时间内是这样子认为的，除非有更大的利空新闻出现。那如果没有更大利空新闻出现呢？那个万五。基本上啊是一个超级好买点，可是我现在觉得礼拜一应该连万五都不会到哦，那个万六呢就有一个强支撑区了，那更不用说一五五零零呢是这一次哦选择权未平仓哦收选择权未平仓来说，除了一四五零零之外的一个最大量，所以我觉得一五五零零哦基本上你就可以去找股票了啦，不用等到万五，呃，我觉得是可以这样去思考了，我还是比较看好哦，就是整个后面的走势应该会不错。反弹之下呢，应该都可以在回落的时候、啊、去找一个买点。尤其我还是非常推荐大家、啊、如果你要去拉指数呢，一定是全指股先第一个，那再来电子股。前一波跌比较深哦，它涨幅虽然这一周看起来没有船产这么凶猛，但是呢，你要去想哦，如果去做第二波下跌、第二波修正的时候。是不是有可能也是船产的修正幅度会比较大？毕竟呢，船产啊还是比较多散户在里面啊、哦，因为呢它筹码还是比较凌乱的。那相反，像电子股啊、被动元件啊、电子零组件啊，哦这些呢筹码相对应干净或盘整比较久的，开始有反弹上来，有过一个前高或者是突破下跌格局的，其实我觉得都不失为一个好的进场点。那像是什么五 G 啊这一块的概念哦，前一阵子啊都被船产几乎压到没消没息。但它有没在发展吗？其实我觉得还是非常的有未来性、前瞻性的。好，那么今天的 podcast 呢，基本上也录到这边了。我觉得之后再有一波大跌哦，大家可以把握现金开始做一个分批布局，这是一个没有问题的事情。那当然，利空消息除外哦，因为毕竟 podcast 一个礼拜才录一集嘛，对不对？所以呢，当这一到五，哦，甚至一到六出现利空消息的时候，大家还是要自己去随机应变，做一下资金部位的调整。好，那么今天的 podcast 就到这边，我上一轮记得去帮我留言评价五颗星。那么今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，拜拜。